Đây là tập 36 phổ biến kiến thức về blockchain bằng tiếng Việt do Lê Quang Văn thực hiện xuất bản ngày 8 tháng 9 năm 2018. Trong tập này chúng tôi giới thiệu một số thông tin về blockchain. Blockchain là một công nghệ đột phá, nó dựa lên trên nền tảng Internet. Nếu không có Internet thì sẽ không có blockchain. Đây là một sự tiến trình phát triển đột phá tạo nên một số ứng dụng mới mà chúng tôi sẽ trình bày sau đây. Blockchain là làn sóng mới của sự đột phá đã bắt đầu thiết kế lại các tương tác kinh doanh, xã hội và chính trị và bất kỳ cách trao đổi giá trị nào khác. Một lần nữa, nó không chỉ là một sự thay đổi mà là một hiện tượng nhanh chóng đang chuyển động. Vào lúc tài liệu này được thực hiện, có hơn 40 tổ chức tài chính hàng đầu và nhiều công ty khác nhau đã bắt đầu khám phá blockchain để giảm chi phí giao dịch, tăng thời gian giao dịch, giảm rủi ro gian lận và loại bỏ dịch vụ trung gian hoặc người trung gian. Một số người đang cố gắng mô phỏng lại các hệ thống và dịch vụ cũ để nâng chúng lên một tầm cao mới và tạo ra các loại dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về blockchain trong suốt tài liệu này. Bạn có thể theo dõi các chương, các tài liệu khác theo thứ tự được trình bày nếu bạn mới sử dụng blockchain hoặc chỉ chọn những tài liệu có liên quan. Tài liệu này giải thích tất cả những gì về blockchain làm thế nào nó đã phát triển và tầm quan trọng của nó trong thế giới ngày nay với một số sử dụng và các trường hợp sử dụng trong các ngành nghề khác nhau. Nó đưa ra một quan điểm bên ngoài để bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn về blockchain. Trước tiên, chúng ta hãy đề cập đến tiền sử của blockchain. Một trong những đột phá kỹ thuật số được biết đến đầu tiên đã đặt nền móng cho Internet là TCP/IP giáo sức kiểm soát truyền giao thức Internet vào năm 1970. Trước TCP/IP đó là thời kỳ chuyển mạch đòi hỏi sự kết nối chuyên dụng giữa hai bên để giao tiếp xảy ra. TCP/IP đã đưa ra một thiết kế chuyển mạch gõ mở rộng hơn và ngang hàng mà không cần phải thiết lập sẵn một đường dây chuyên dụng giữa các bên. Khi Internet giúp công chúng truy tập thông qua World Wide Web vào đầu những năm 90, nó được cho là cỡ mở và đồng đẳng hơn. Nhờ đó, điều này là do nó được xây dựng trên đỉnh TCP IP mở và phân cấp. Với bất kỳ công nghệ mới nào, đặc biệt là những công nghệ mang tính cách mạng, xâm nhập thị trường hoặc chúng tự biến mất, hoặc chúng tạo ra một động tác tương tự khiến chúng trở thành tiêu chuẩn được chấp nhận. Mọi người thích nghi với cuộc cách mạng của World Wide Web và tận dụng những lợi ích mà nó phải cung cấp cho mọi cách có thể. Kết quả là... World Wide Web bắt đầu hình thành theo cách có thể không phải là một cách chính xác mà nó được tưởng tượng. Nó có thể đã cỡ mở hơn, dễ tiếp nhận hơn và đồng đẳng hơn. Nhiều công nghệ mới và doanh nghiệp mới bắt đầu xây dựng bên trên trang chính và nó trở thành những gì hiện nay. 
tập trung hơn. Thí dụ như chúng ta sử dụng thông tin từ Google, từ Facebook, tất cả những thông tin, những dữ liệu đều tập trung trong các máy chính, máy chủ của những công ty đại gia này. Dần dần mọi người quen với những gì công nghệ cung cấp, mọi người đều ổn nếu một giao dịch quốc tế mất nhiều ngày để giải quyết hoặc nó quá đắt hoặc ít đáng tin cậy hơn. Chúng ta hãy xem xét hơn kỹ hơn hệ thống ngân hàng và sự tiến hóa của nó. Bắt đầu từ những ngày cũ của hệ thống trao đổi hàng hóa cho đến các loại tiền tệ do ngân hàng bảo chứng. Không có sự khác biệt thực sự giữa giao dịch và thanh toán bởi vì chúng không phải là hai thực thể riêng biệt. Ví dụ, An phải trả 10 đô la cho biên, cô ấy chỉ giao 10 đô la cho biên và giao dịch sẽ được giải quyết theo cách đó. Không cần ngân hàng nào phải ghi nợ 10 đồng từ tài khoản của An và ghi có vào tài khoản của biên hoặc phục vụ như một hệ thống tiên cậy để bảo đảm an không lừa, gạt biên. Tuy nhiên, giao dịch trực tiếp với những người không có mặt tại chỗ thì rất là khó khăn. Vì vậy, các hệ thống ngân hàng đã phát triển với nhiều dịch vụ hơn và các giao dịch được kích hoạt từ mọi nơi trên thế giới. Với sự trợ giúp của Internet, địa lý không còn là hạn chế và ngân hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Không chỉ ngân hàng cho vấn đề đó, Internet tạo điều kiện cho nhiều loại trao đổi giá trị khác nhau trên web. Công nghệ cho phép một người nào đó từ Ấn Độ thực hiện giao dịch tiền tệ với một người khác ở Anh, nhưng với một số chi phí. Phải mất nhiều ngày để giải quyết các giao dịch đó và cũng rất tốn kém. Một ngân hàng luôn cần thiết để tạo niềm tin và đảm bảo an ninh cho các giao dịch như vậy giữa hai bên hay nhiều bên. Điều gì sẽ xảy ra nếu công nghệ có thể cho phép tin cậy và bảo mật mà không cần các hệ thống trung gian và tập trung này? Bằng cách nào đó, phần này tức là công nghệ áp đặt niềm tin, tức là những người trung gian sẽ bị mất tích, mất dần, dẫn đến phát triển các hệ thống tập trung như ngân hàng, dịch vụ, ký quỹ, thanh toán, bù trừ, nhà cửa, đăng ký và nhiều tổ chức khác cũng sẽ biến mất với sự xuất hiện của blockchain. Blockchain chứng minh được rằng phần còn thiếu của các câu đố cách mạng Internet tạo điều kiện cho một hệ thống không tiên cậy theo một cách được bảo mật bằng mật mã. Satoshi Nakamoto, bí danh mà thế giới biết về anh ta, phải có cảm giác rằng các hệ thống tiền tệ không được đụng đến bởi cuộc cách mạng công nghệ từ những năm 1980. Các ngân hàng hình thành các tổ chức tập trung duy trì các hồ sơ giao dịch. Các tương tác được điều chỉnh, thực thi niềm tin và an ninh và điều chỉnh toàn bộ hệ thống. Toàn bộ thương mại dựa trên các tổ chức tài chính này hoạt động như các bên thứ ba đáng tin cậy để xử lý các khoản thanh toán, việc hòa giải giữa các tổ chức tài chính làm tăng chi phí và thời gian để giải quyết một giao dịch và cũng giới hạn kích thước giao dịch. Hòa giải là cần thiết để giải quyết tranh chấp, nhưng điều đó có nghĩa là giao dịch hoàn toàn không bao giờ có thể được đảo ngược. Điều này dần dần dẫn đến tình huống cần 
các sự tin cậy để ai đó giao dịch với người khác. Chắc chắn là như vậy, hệ thống quan liêu này đã phải thay đổi để theo kịp sự chuyển đổi kỹ thuật số dự kiến của nền kinh tế. Vì vậy, Satoshi đã phát minh ra một loại tiền ảo cryptocurrency gọi là Bitcoin đã được kích hoạt bởi công nghệ cơ bản blockchain. Blockchain chỉ là một trường hợp mà blockchain được dùng cho tiền tệ giải quyết sự yếu kém vốn có của các mô hình dựa trên sự tin cậy. Chúng tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn về các nguyên tắc cơ bản của cả blockchain và Bitcoin trong các tài liệu ở trang web này. Trước tiên chúng ta hãy suy nghĩ tìm hiểu blockchain là gì. Internet đã cách mạng hóa nhiều khía cạnh của cuộc sống, xã hội và kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta đã học được một phần trước rằng cách mà con người và tổ chức thực hiện giao dịch với nhau không thay đổi nhiều trong vài thập niên qua. Blockchain được cho là thành phần giải đáp hoàn toàn câu đố trên Internet và làm cho nó cởi mở hơn, dễ tiếp cận hơn và đáng tin cậy hơn. Để tìm hiểu blockchain, bạn phải hiểu nó từ cả góc độ kinh doanh và góc độ kỹ thuật. Trước tiên, chúng ta hãy hiểu nó trong bối cảnh giao dịch kinh doanh để hiểu blockchain là gì, và sau đó nhìn vào khía cạnh kỹ thuật để hiểu blockchain được sử dụng như thế nào mà chúng tôi sẽ trình bày trong các tài liệu sau. Blockchain là một hệ thống sổ cái, các bản ghi có giá trị để giao dịch cho mọi thứ, chứ không phải riêng cho tiền theo kiểu ngang hàng. Điều đó có nghĩa là không cần một trung gian đáng tin cậy như ngân hàng, nhà môi giới hoặc các dịch vụ ủy thác khác để xử sự hành động như một bên thứ ba đáng tin cậy. Ví dụ nếu An trả cho Biên 10 đồng, tại sao phải nhờ đến ngân hàng? Giao dịch qua giao dịch trung gian và ngân hàng, bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác. Một giao dịch cổ phiếu thông thường diễn ra vài giây nhưng thanh toán của nó mất vài tuần. Không ai mong muốn điều này trong thời đại kỹ thuật số, chắc chắn là không. Giao dịch cổ phiếu thông qua công ty thanh toán bù trừ trung gian, nếu ai đó muốn mua một số cổ phiếu từ một công ty hoặc một người, họ có thể mua trực tiếp từ người đó, họ giải quyết ngay lập tức, không cần môi giới thanh toán bù trừ nhà cửa hoặc các tổ chức tài chính khác. Một giải đáp khẩn cấp Phân cấp và ngân hàng với tình huống như vậy có thể được giải thích giao dịch chứng khoán ngân hàng. Xin lưu ý rằng giao dịch và thanh toán không phải là hai thực thể khác nhau trong thiết lập blockchain. Các giao dịch tương tự như thí dụ các giao dịch tiền tệ. Nếu nơi nếu ai đó trả tiền cho họ một khoản 10 đồng, họ không sở hữu 10 đồng này nữa và 10 đồng đó được chuyển qua trực tiếp cho chỗ chủ sở hữu mới. Bây giờ bạn đã hiểu blockchain từ góc độ nhìn chức năng ở mức cao, chúng ta hãy xem xét nó một chút về mặt kỹ thuật và lý do tại sao đặt tên là blockchain. Chúng ta hãy đọc và ghi nhớ các điều sau đây. Bạn đừng lo lắng nếu các khái niệm không ăn khớp với sự hiểu biết hiện tại của bạn. Bạn có thể muốn xem lại nó, nhưng hãy kiên nhẫn cho đến khi bạn Đọc hết tài liệu này. Đây là các điểm chính cần nêu. Blockchain là một hệ thống ngân hàng 
các giá trị giao dịch mà không cần có bên thứ ba đáng tin cậy ở giữa. Đó là một số kế toán được chia sẻ, phân cấp và mở. Cơ sở dữ liệu sổ kế toán này được nhân rộng trên một số lượng lớn các nút. Cơ sở dữ liệu sổ kế toán này là một cơ sở dữ liệu phân cấp, ghép thêm và không thể thay đổi hoặc thay thế. Điều đó có nghĩa mọi mục nhập đều được là một mục nhập vĩnh viễn. Bất kỳ mục nhập mới nào cũng được phản ánh trên tất cả các bản sao của cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên các nút khác nhau. Không cần các bên thứ ba đáng tin cậy làm người trung gian để xác minh, bảo mật và giải quyết các giao dịch. Nó là một lớp khác ở bên trên Internet và có thể cùng tồn tại với các công nghệ Internet khác. Đây là một điểm rất quan trọng, đó là sự phát triển hậu Internet. Nếu không có Internet thì sẽ không có blockchain. Cũng giống như cách TCPIP được thiết kế để có một hệ thống mở, công nghệ blockchain được thiết kế để cho phép phân quyền thực sự. Trong nỗ lực để làm điều này, những người phát triển nguồn mở Bitcoin có thể truyền cảm hứng cho nhiều ứng dụng phi tập trung. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu của blockchain. Như chúng ta biết, blockchain là một chuỗi các block. Block là khối. Những chuỗi này liên hệ với nhau càng ngày càng dài. Nhưng mà phần quan trọng là dữ liệu ở trong mỗi khối. Mỗi nút trên mạng của blockchain là một khối giống hệt nhau. Mỗi nút trên mạng blockchain có bản sao giống hệt nhau của blockchain, trong đó mỗi khối là một tập hợp các giao dịch, do đó có tên là khối block. Trong mỗi block có hai phần chính, phần tiêu đề, header, liên kết ngược các khối trước đó trong chuỗi. Điều đó có nghĩa là mỗi tiêu đề của khối chứa giá trị băm, hash của khối trước đó để không ai có thể thay đổi bất kỳ giao dịch nào trong khối trước đó. Phần khác của khối là cơ thể nội dung có một danh sách các giao dịch được xác thực, số tiền mà họ giao dịch, địa chỉ của các bên liên quan và một số ti tiết khác. Vì vậy, với khối mới nhất, nó có khả thi để truy cập tất cả các khối trước đó trong một blockchain. Chúng ta hãy xem xét một thí dụ thực tế và xem cách các giao dịch diễn ra trong Sổ kế toán được cập nhật trên mạng và xem cách thức hoạt động của hệ thống này. Giả thử rằng có 3 ứng cử viên An, Biên và Chánh, những người đang thực hiện một số giao dịch tiền tệ với nhau trên mạng blockchain. Chúng, hãy, chúng ta hãy đi qua từng bước, các bước giao dịch để hiểu tính năng mở và phân cấp của blockchain. Bước thứ nhất, giả sử An có sẵn 50 đồng, 50 đô trong Block đầu tiên đó là nguồn gốc của tất cả các giao dịch và mọi nút đều xác nhận nó. Bước thứ hai, An thực hiện giao dịch bằng cách trả 20 đô cho biên. Chúng ta quan sát cách blockchain được cập nhật ở mỗi nút như trong hình, đó là giao dịch đầu tiên. Bước thứ ba, biên thực hiện một giao dịch khác bằng cách trả 10 đồng cho chánh và blockchain được cập nhật. Đó là giao dịch thứ hai. Xin lưu ý rằng dữ liệu giao dịch trong các khối đều không thay đổi. Tất cả các giao dịch đều hoàn toàn không thể đảo ngược. 
mọi thay đổi sẽ dẫn đến một giao dịch mới nếu muốn cập nhật hay là muốn xác minh một lỗi đã có từ trước thì phải được thực hiện trong một block mới chứ không thể sửa đổi chi tiết trong một mối một khối đã được các thành viên trong mạng chấp nhận mỗi khối mỗi nút có một bản sao blockchain riêng nếu có nhiều câu hỏi nảy sinh ra trong trí của bạn chẳng hạn như nếu an trả cùng một khoản tiền cho người thứ tư là danh để chi hai lần tức là chi gấp đôi số tiền mà cô có hoặc nếu cô thực hiện thanh toán mà không có đủ tiền trong tài khoản của mình là sao làm thế nào là an ninh được đảm bảo chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những chi tiết đó trong các tập sau xin cảm ơn các bạn đây là tài liệu giới thiệu về công nghệ blockchain bằng tiếng việt do lê quang văn thực hiện xin cảm ơn và xin mời các bạn đón nghe các tập kế tiếp được phát hành trong ngày mai xin chào các bạn